0: MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras Por la ciudad, con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes Gracias por acompañarnos, sábado 17 de abril año 2021 4 de la tarde en punto y aquí abrimos los micrófonos de mbc 102.5 esto es el cocodrilo mi nombre es sergio almazán y los invito a que nos vayamos de paseo por el barrio rebelde el barrio religioso el barrio prehispánico y después virreinal de los jesuitas nos vamos a ir de la mano de una gran monja la monja jerónima sor juan inés la peor de todas y lo haremos acompañados de buena música que suena así
0: La rocola del cocodrilo
2: Estaciado, ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma Que es toda sentimiento
1: Efectivamente, y ustedes ya descubrieron de quién se trata la tarde de hoy nuestra rocola Tito Puente, el rey de los timbales
2: dominan, Me incitan al amor Eres un encanto, eres una flor, Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales, el consuelo, el morir. Es Ernesto
1: Antonio Puente, el legendario eh, percusionista estadounidense quien es eh, más tarde el gran personaje de Los Timbales que la tarde de hoy nos va a acompañar al recorrido por el centro de la Ciudad de México. Tito Puente es el creador de una identidad musical del jazz afrolatino al sumar timbales, percusiones y sabor caribeño al swing, al bossa nova mezclando boleros, mambo, cha 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 con las orquestas del blues y del jazz en los años 50 es decir que Tito Puente creó la identidad latina en Estados Unidos a través de la música hoy aquí en la rocola del cocodrilo lo recordamos porque el próximo 20 de abril ...se cumplen 98 años de haber nacido.
2: Eres mi bien, lo que me tiene Por espacio de cinco
1: décadas reunió, convocó, promovió... ...las raíces latinas en todos los Estados Unidos, en Europa e incluso en Japón con sus timbales, con sus percusiones y todas esas grandes voces que le acompañaron en esa búsqueda de los nuevos sonidos, de las emociones, de los ritmos y esa frontera construida por la herencia del norte y la isla que se convirtió en el puente de las culturas. Eres un
2: mortales
1: el morir Tito Puente se encubró como el principal músico del mambo de la década de los 50 y con su fama ya consolidada desarrolló un, una singular fusión de mambo, de big bang y de jazz. El afable compositor e intérprete resumió así en su persona el movimiento de fusión de la música latina ...y el jazz de la época. Hasta los 10 años de edad... ...el pequeño Tito Puente... solo ambicionaba ser bailarín profesional... ...pero tras lesionarse un tobillo... ...mientras montaba en bicicleta... ...su vocación dio un giro radical... Se dedicó a estudiar composición musical, tras estudiar eh, primero piano y luego batería. Empezó a tocar con bandas locales y muy pronto su familia y amigos vieron en el niño una vocación verdaderamente pródiga. Su primera actuación tuvo lugar a temprana edad con la banda Los Happy Boys en el Hotel parpalas y poco después, ya en la adolescencia, subió a Noro Morales y la Orquesta Machito.
2: El consuelo, el morir, bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Tizú si sí, alma mía la gloria eres tú. En
1: 1963, grabó para Tico Records arropado por Carlos Santana con, eh, con quien grabaría también para Los Rumberos en 1974 el tema Óyeme, Oye Cómo Va que introdujo las innovaciones musicales de Puente a una nueva generación empezó también a colaborar de forma asidua con otros músicos como el jazzman Goody Herman el trombotista Buddy harold el director y pianista de Jazz Cout Basai y el músico y compositor Israel López Cachao. Las cantantes cubanas como Celia Cruz y La Lupe, y posteriormente el venezolano Oscar de León, se unieron a ese movimiento que ya no tenía ningún límite de regresar atrás. Era el jazz, pero era también la música afrocaribeña que estaba llegando al norte del continente americano, específicamente a los Estados Unidos
2: que la gloria está en el
1: cielo. En 1963, siendo Tito Puente un músico frecuente de la escena afrocaribeña en Estados Unidos y con su propia banda conformada una década atrás, compuso quizá lo que sería el emblema de la música eh, de esa época y, por supuesto, también. Uno de los ritmos más tocados y que ustedes ya identificaron. Oye cómo va. Súbelele mi querido Luis. La música de Tito Puente no se puede catalogar como salsa hasta la década de los 60, justamente con este ritmo, ya que también contenía elementos de Big Bang y de jazz en toda su composición melódica. Una de las giras más importantes fue la realizada en 1979 en Japón por las posibilidades de abrirse a la audiencia oriental y tras su regreso de esas tierras japonesas, el músico actuó para el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien le pidió repetidamente que eh, empezara y que cerrara aquella actuación en los Estados Unidos con ese tema. ¿Cómo va? Este mismo año de 1979 recibió el primero de los cuatro premios Grammy con que fue reconocido a lo largo de su trayectoria por el tributo a Benny Moré. Los otros llegaron en 1983 por One Broadway en 1985, por Mambo Diablo y en el 89 por Goza mitibal Contó además con muchas otras nominaciones al premio más que ningún otro músico latino en aquellos años 90 a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria el rey de los timbales Tito Puente así llamado por sus vigorosas interpretaciones con este instrumento desplegó una incesante y prolífica actividad como compositor e intérprete cerca de 200 álbumes componen su discografía y acabó merecido, mereciendo a sí mismo el título del rey de la música latina por su eh, ingrediente y fundamental papel en la difusión de los géneros musicales latinoamericanos en todos los Estados Unidos y por supuesto en el mundo y prueba de ello es esto que hizo sonar en 1991
3: pues sí,
2: señores, esa es la verdad hay un señor de talento y razón inteligente, despierto y gentil que rinde culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? se los voy a decir
1: Efectivamente, Pachito Eche es uno de los temas incluidos eh, en el número 100 Es decir, en el disco centenario que haría Tito Puente en aquel 1991 Con 68 años de edad, ya tenía a sus espaldas y sonando por todo el mundo 100 discos que hacían lo propio, lo internacional de la música afrocaribeña Tras giras, reconocimientos, apariciones en películas y una academia musical que dirige incluso hasta el día de hoy su hijo Tito Puente Jr., el 31 de mayo del año 2000, con, 67, con 76 años de edad, moría el rey de los timbales, víctima de un infarto al corazón, dejando una escuela musical, un cúmulo de ritmos y una eternidad afrocaribeña que le ha dado una identidad permanencia y presencia latina en el mundo entero. Hoy, que cumpliría 98 años de edad, lo recordamos que con los temas que lo han vuelto inmortal a Tito Puente, el rey de los timbales.
3: Conmover Tienes que llorarme un río Si me quieres convencer Súbete a aquella montaña
1: Con la voz de esta mujer singular, apasionante, festiva y simbólica de esos años 60... La Lupe y con el ritmo también personalicísimo eh, de los timbales de Tito Puente A la versión de Esas Lágrimas Son Pocas Les estamos saludando e invitando a que nos acompañen A que se suban a este cocodrilo en esta tarde de sábado 17 de abril del año 2021 Tomen sus asientos después de esta pausa Nos vamos a recorrer el sur del centro histórico Específicamente el barrio Agustino con las monjas jerónimas por supuesto que lo vamos a hacer de la mano de una gran monja una poeta, escritora, pensadora novohispana, Sor Juana Inés de la Cruz la peor de todas ella nos acompañará en este recorrido de este sábado eh, en la emisión 417 del Cocodrilo, así es que nos vamos a este ritmo mi querido Luisito y regresando nos, re nos vamos a recorrer con monjas jerónimas ritmos novohispanos, les parece que eh, se abrochen sus cinturones y nos vayamos a recorrer el sur del centro histórico de la Ciudad de México, específicamente entre las actuales eh, calles de Isabela Católica, antes eh, calle de San Jerónimo, eh, la calle de Pino Suárez, eh, entrada del convento, y eh, esta, eh, esta ruta que vamos a seguir es de la mano, ...de Sor Juana Inés de la Cruz. El siglo XVII mexicano se dibujaba con mayor fuerza y trazo definitorio... ...bajo dos carriles por donde corren las ideologías sociales de la Nueva España. El camino político y militar estaba en manos de los españoles, la audiencia real criolla y el poder económico de parte de los criollos como uno de sus sistemas, el de la producción minera. Pero el puente que conectaba estos dos carriles por donde corría la vida de la Nueva España en el siglo XVII era eh, una carretera entre lo religioso que se integraba por reglas de unos y otros intereses y por otro lado la vida de los virreyes, lo que provocaría al inicio del siglo XIX la ruptura más contundente en la historia de la Nueva España, la independencia de
3: 1810.
1: Ante las diversas y, eh, y renovadoras ideas de fe que trajeron y difundieron la Compañía de Jesús en la Nueva España, generaron también... Otras visiones, nuevas empresas intelectuales que buscaron explicar el nuevo evangelio, el sincretismo de la fe a través de las prácticas y rituales que se consideraban ajenas al cristianismo, lo que encendía las luces de imposición, de juicios, de persecución o de prohibición a ciertas fiestas, procesiones y eventos de criollos, de mestizos y por supuesto de indios que manifestaban su fe diferente al catolicismo. Pero a este sincretismo, a esta búsqueda de una identidad criolla en los anales históricos precolombinos, en la historia y en la arqueología del mundo prehispánico, había dos personajes claves en el siglo XVII, Carlos de Sigüenza y Góngora, y así como la propia Sor Juana e Inés de la Cruz, quienes fueron el núcleo espiritual, científico, teológico del siglo XVII. Sus obras son el resultado de un tratado moral de las disertaciones de fe y científicamente comprobables de las grandes discusiones que se aderezaron en el caso de la monja con villancicos, con epístolas e incluso hasta con recetarios de la cocina hispana Juana Inés Ramírez de Asbaje Nació el 12 de noviembre de 1648 y falleció el 17 de abril de 1695. Es decir, hace 326 años, un día como hoy, a quien sus biógrafos no se han puesto de acuerdo entre la fecha de nacimiento, si fue en 1648 o en 1651. Pero nos dejan saber que fue en Nepantla, donde está el origen de la inquietante y rebelde niña, curiosa por descubrir todo lo que su mente, ideas y emociones le pedían. No se limitó a, la, a sus búsquedas, sus obsesiones teológicas o científicas. También Juana Inés tenía otras inquietudes, la de la cocina, la de la rebeldía y por supuesto la de la lectura científica. Juana Inés nació a las faldas del volcán Popocatépetl y como lo declara una fe de bautismo en la parroquia de Chimalhuacán, fue bautizada el 2 de diciembre de 1648, bautizada una niña Inés, hija de la iglesia, lo que significaba en ese entonces hija natural de la criolla Doña Isabel Ramírez de Santillana, concebida con el señor cura Pedro Manuel de Asbaje. Era la menor de tres hijas que tuvo la pareja Ramírez de Asbaje, su hermana mayor María Ramírez de Santillana, Josefa Ramírez y Juana Inés Ramírez de Asbaje. En algo coinciden sus biógrafos, era de naturaleza inquieta, Juana Inés era desbordada, curiosa y determinada en su carácter. Juan Eñez rompe varias de las reglas, entre ellas, como era una criatura criolla, debería de ser de un temperamento más calmado, sin embargo no fue así, era de un temperamento rebelde, con inquietudes impropias para la agreste zona rural de San Miguel Nepantla, y más tarde, siendo una rebelde, pudo servir a la corte de los virreyes novohispanos, marqueses de Mancera, donde la virreina Leonor Carreto, tiende un lazo de protección, un signo de admiración y de afecto maternal con la adolescente poetisa que la tiene en la corte como su dama predilecta. En el año de 1661, con 13 años de edad, Juana Inés llega al Palacio Virreinal para servir a los marqueses de Mancera. Su arribo transformó las formas y los usos de la vida palaciega y de la vida virreinal que estaba destinada solamente a varones para la educación. Debido al amor que la virreina Eleonor Carreto le tiene a la belleza intelectual, a las letras, ve en Juana Inés una aliada para esa empresa y una ansia de sabiduría, amor intelectual, misterio gozoso de la palabra, de la razón, del verso y del silencio. Ese silencio que rodea, que expresa el punto y aparte en la obra de Juana Inés, alimentada por la búsqueda entre la ciencia y la poesía y cada vez más alejada de las discusiones teológicas. Entre los 13 y los 20 años de edad, es decir, por casi siete años, Juan Inés convivió entre los pasillos palaciegos de los virreyes y la corte intelectual de los más altos cargos de la jerarquía novohispana. Iba y venía por los salones del Té, por el despacho del virrey Antonio Sebastar de Toledo, marqués de Manceda, por el palacio arzobispal a cargo del obispo Francisco de Aguilar y Seijas y Ulloa, uno de los más antifeministas y en contra de la formación de las mujeres. Antonio Núñez de Miranda se convertirá en su confesor y formador teológico, científico y gran defensor de la monja Jerónima, eh, donde discutía, defendía sus posturas, tomaba la palabra, realizaba tesis filosóficas, hacía poesía pues seductora y éxtasis de fe. Pero también era castigada por el propio virrey, quien no estaba de acuerdo con la educación que emprendía con su esposa y con su hija María Luisa. Tras un brevísimo, por no decir que escasos tres meses que pasó por el recién inaugurado convento de las Carmelitas Escalzas en el centro de la ciudad, decidió abandonarlo, presa del rigor de la regla, un año y medio más tarde volvería a la celda. Pero ahora, bajo otra orden, bajo otra condición y bajo otra pirada, de lo que más tarde será una monja. Juana Inés decide de manera definitiva abandonar el Palacio de los Virreyes, lo que ahora es el Palacio Nacional. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el destino de la monja? eso después de la pausa lo comentamos.
2: Y a la era.
1: Estas son los timbales, es el ritmo de Tito Puente, quien hoy estamos celebrando su cumpleaños 98 aquí en El Cocodrilo. Mi querido Luis, ya sabes lo que hay que hacer. Súbele hasta reventar las bocinas. Por acá me decían eh, Isván Marcial que eh, no puede imaginar a la Lupe con el palpitar de Tito. Pues eh, no hay que imaginarlo, eh, este, San Marcial, hay que escucharlo y hay que sentirlo, porque en esa versión que hacen de esas lágrimas son pocas, verdaderamente lo que está, a lo que estamos asistiendo es a esa combinación de talentos, de pasiones eh, que llegan a un clímax tal... Que verdaderamente aquel, eh, aquel tema eh, legendario de esas lágrimas son pocas, adquieren casi un carácter de, imo, de himno al despecho. Toca, toca, toca Silvia Esquivel, gracias por estarnos acompañando. Desde Monterrey nos manda saludos y también quiero agradecer a la gente que por el Twitter, mi Twitter personal, me preguntaban, ¿es ese Almazán 71? Recuerden que también en podcast nos encuentran en Spotify como El Cocodrilo. Ahí ustedes pueden descargar todos los programas y por supuesto en la página de mbsnoticias.com. Ahí se produce esa programación. Buscan el programa El Cocodrilo y ahí ustedes podrán... Eh, descargar escuchar compartir comentar eh, los programas del cocodrilo hoy la tarde de este sábado del 7 de abril pues nosotros estamos recorriendo el barrio agustino de las jerónimas al sur del centro histórico ahí en las calles de eh, pino suárez de isasaga y de eh, isabela católica porque pues estamos eh, recordando los 326 años de eh, de muerte de Juana Inés, o Juan Inés de la Cruz, quien falleció un 17 de abril de 1695, ahí en las calles actuales de San Jerónimo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegó Juana Inés a este convento agustino? Pues aquí parte de esa historia. Había pasado por espacio de siete años en el Palacio Virreinal, el actual Palacio Nacional. Ahí eh, había educado, había compartido con Leonor Carreto y con su hija eh, María Luisa parte de las reflexiones de un inmenso archivo bibliográfico que había logrado hacer Juana Inés con ayuda de Luis de Góngora, eh, este, Luis de Sigüenza y Góngora, Carlos de Sigüenza y Góngora. Eh, después de eh, haber pasado esta estadía, eh, decide el eh, virrey Antonio Sebastián de Toledo, eh, Marqués de Mancera, que Juana María, eh, que Juana Inés no puede estar ya en el palacio virreinal y que tiene que sumarse a una orden religiosa. Ella se iría al eh, convento vecino de la, eh, este, de la calle que llevaba el nombre de ese convento del de convento de Santa Teresa el convento de Santa Teresa que estaba en las eh, actuales calles de Primo de Verdad y Moneda, es decir, a un costado de lo que ahora es el Palacio Nacional pues se iría, Juana Inés, se inscribe con las carmelitas Escalzas, pero sucede con que el rigor de la regla eh, este, que des, eh, donde no le permiten que lleve su biblioteca, donde no le permite ir con un séquito y donde no le permiten entrar y salir, que era lo que ella quería, pues le hace que tres meses más tarde Juan Inés renuncie de la orden de las Carmelitas Descalzas. Hasta aquí su paso de Juana Inés por el convento de eh, Teresa la Antigua eh, para regresar al Palacio Virreinal al lado de su protectora Leonor Carreto, y posteriormente, un año y medio más tarde, volvería a la celda, pero ahora a la celda de los Agustinos, al convento de Santa Paula de las Jerónimas. Era el 24 de febrero de 1669, poco antes de cumplir 21 años de edad, Juan Inés toma el velo de las Jerónimas. Acompañada del obispo Antonio Núñez de Miranda Quien más tarde se va a convertir en su confesor y formador teológico Así como de su gran amigo intelectual Carlos de Sigüenza y Góngora Y de Leonor Carreto Llegaría hasta las celdas del convento Jerónimo de Santa Paula Sor Juan e Inés de la Cruz El 24 de febrero de 1669 Donde se ordenó monja Se consagró a las letras Escribió teatro ...villancicos, poesía, discusiones teológicas y de las ciencias. Aquel 24 de febrero de 1669, el día de la ceremonia del velo... ...aún Juana Inés sabe que el camino que eligió no es una opción. Ella era huérfana en muchos sentidos y su soledad se cubría con un velo. Leonor Carreto fue su protectora, su fiel defensora y promotora a las inquietudes científicas, poéticas de la monja, que junto con su amigo, el científico jesuita Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana tuvo un espacio que lo hizo su universo, La Celda, donde escribió la, lo mismo teatro, que poesía, que tratados eh, filosóficos, y que también discusiones teológicas. ¿Y por qué no decirlo? También ahí, en ese lugar que fue su universo, ahí alrededor de esa biblioteca, de centrar y de salir de monjas jerónimas que la veían con ojos extraños y un poco de envidia, Juana e Inés también escribió recetas de cocina.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya.
1: En varios sentidos, no solo el literal, Juana Inés de Asbaja y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana, fue una mujer de extraordinario apetito. Buscó primero en la Orden de las Carmelitas y después en la Orden de las Agustinas de San Jerónimo. Buscó ahí un lugar donde escapar del yugo patriarcal y saciar su voracidad por el conocimiento, pues las mujeres de su época no tenían acceso a la universidad. Pero lo que Juana no sabía era que la priora también le prohibiría el estudio de las letras mundanas, confinándola a la cocina como un acto de penitencia y castigo, a lo que Juana Inés respondió. Todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Una vez lo consiguieron como una prelada muy santa y muy cándida que creyó que el estudio era cosa de Inquisición y me mandó a que no estudiase. Sin embargo, lo que encontré ahí en los confines de las cacerolas y de los fogones fue otra reflexión que si Aristóteles hubiera asistido a la cocina, mejores teorías habría desarrollado. La transmutación de los elementos en la cocina era algo que le inquietaba y de lo cual hizo grandes reflexiones, Juana Inés, que ya desde tiempos de los eh, presocráticos causa admiración, pues es la cocción de un elemento comestible, no solo lo crudo se convierte en cocido, sino que con la magia del fuego se transforma en alimento. Así lo resume Juana Inés en su alegato de decir que la cocina es tan similar como la ciencia. Juana Inés constantemente se va a revelar, se va a revelar ante las disposiciones de las monjas, se va a revelar ante las disposiciones culturales de que las mujeres no deberían de tener acceso a los estudios científicos, se va a revelar incluso a, las, a los horarios de estudio, de reflexión teológica y de cocina. Pero una de las eh, rebeliones más contundentes ocurriría en 1690. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que verdaderamente trastornó la vida de aquella monja Jerónima Juana Inés en aquel siglo XVII que la llevaría a ser encarcelada y a morir con una flagelación y una enfermedad terrible? Pues eso vamos a platicar regresando de la pausa porque una carta, una famosa carta que quizá es el germen del movimiento feminista en el siglo XVII transformó la vida de la Nueva España y por supuesto determinó los destinos, los infortunios de Juan Inés. Eso después de la pausa, por lo pronto quédense con un poco de música de Tito Puente, que ya la hace sonar así, nuestro DJ Luisito del Cocodrilo. de regreso, gracias por continuar con nosotros y es el ritmo de los timbales, por supuesto de Tito Puente a quien estamos eh, celebrando su aniversario que en realidad su aniversario es el próximo 20 de abril que cumpliría 98 años de edad este eh, músico estadounidense que, le, que generó un ritmo eh, afro latino tan importante que prácticamente podríamos decir que se trata de un género musical, el género Tito Puente.
2: candelita, una candelita, la tabla, maní, piso.
1: Pues antes de que nos gane el tiempo, ¿les parece que nos vayamos a ese año 1690, año definitivo para la vida? de la Jerónima Juana Inés, mejor conocida como Sor Juana. ¿Qué pasó en aquella celda? ¿Qué pasó en aquellos gruesos muros eh, de cantera de eh, la habitación, la biblioteca de eh, Juana Inés en el convento de Santa Paula de las Jerónimas Agustinas? Pues aquí parte de esa historia de aquel 1690.
3: En 1690,
1: Sor Juana Inés publicaría con apoyo del Obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, la famosa Carta Atenagórica, que fue escrita en noviembre de 1690 en el Convento de Santa Paula de la Orden Jerónima en la Ciudad de México por Sor Juana Inés de la Cruz. ...y publicada junto con la Carta de Sor Filotea de la Cruz... ...por el Obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. Carta Atenagórica se le llamó así... ...porque significa digna de la sabiduría de Atenas... ...es decir, era una carta donde por primera vez... ...firmaba a una mujer... ...por primera vez una mujer decía que pensaba... ...y por primera vez expresaba sus pensamientos. La carta se trata de una crítica al sermón del mandato del portugués Antonio Vieira sobre las finezas de Dios. Algunos autores han supuesto que por razones teológicas la carta tenagórica le podría haber acarreado a Sor Juana serios problemas con la Inquisición. Pero no hay evidencia histórica de eso. Lo cierto es que la carta tenagórica provocó en el obispo de la Nueva España un, una terrible persecución en contra de Juana Inés. Cuando el arzobispo Francisco de Aguilar y Ceijas y Ulloa, uno de los más antifeministas eh, arzobispos de la Nueva España, se enteró de la publicación de la carta tenagórica de eh, Juana Inés por parte del de eh, obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, eh, emitió un juicio ante la Santa Inquisición para que fuera sojuzgada y condenada a muerte Juana Inés. Eh, ese juicio no se llevaría a cabo, sin embargo, la persecución y la determinación de eh, mantener eh, eh, enclaustrada a Juana Inés no se haría esperar. La carta tenagórica marcó el inicio del fin de la producción literaria de Sor Juana. Poco tiempo después, en 1693, Juana Inés emprendió una serie de obritas llamadas de superagoación en las que pretendía agradecer a Dios por las muchas merecidas eh, favores recibidas, sobre todo favores de intelectualidad, como le llamó ella. En marzo de 1691, a modo de continuación de aquella carta tenagórica, Sor Juana redactó la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde se defiende argumentando que el vasto conocimiento que posee de varias áreas es suficiente para que se le permita discurrir en temas teológicos que no deben de circunscribirse a los ámbitos solamente masculinos. A finales de 1693, el obispo de eh, la Nueva España pide eh, un juicio abierto para eh, Juana Inés. Y así decide el obispo Francisco de Aguilar y Seijas Ulloa que su propia celda se convierta en su cárcel, que Juana Inés no vuelva a salir de su celda, que no vuelva a tener comunicación con las monjas vecinas, mucho menos con las cercanas y menos aún que se le permita la lectura de sus libros. Fue encarcelada, no se le permitió que Carlos de Sigüenza y Góngora la visitara, sin embargo, pues Antonio Núñez de Miranda, su confesor, se convertiría en aquel personaje clave para la determinación de Juana Inés. Se le eh, obligó a solamente servir como auxiliar médico a aquellas monjas que enfermaban de viruela. Y así Juana Inés fue contagiada de viruela en febrero de 1694 y el 17 de abril de 1695, Juana Inés moría en su celda del claso de Santa Paula, hoy convertido en el colegio del Clauso de Sor Juana de las Jerónimas en la Ciudad de México. Después de aquella renuncia de sus ideales, de aquella renuncia de su defensa, de su condenación por parte del arzobispo, escribió con su propia sangre, ahí en la, eh, en la cabecera de su habitación, de su cama, escribió lo siguiente. Suplico a mis hermanas presentes y a las futuras, me encomienden a Dios que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana e Inés de la Cruz. Y así moría el 17 de abril de 1695 en su celda, condenada, castigada injustamente por pensar, por ser mujer y por vivir en el siglo XVII. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir. Les queremos agradecer por habernos acompañado en una emisión más del Cocodrilo. En este sábado, recuerden, todos los sábados, 4 de la tarde, tenemos una cita aquí en MB602.5. Ya está el banquete listo. Ya hasta acá huelen los, eh, los guisos. Eh, intelectuales e históricos y hoy el doctor Zagal nos va a llevar por los nombres de enfermedades la segunda parte de este ciclo que está dedicando a cómo surgieron los nombres de esas enfermedades quédense con el doctor Zagal aquí en el banquete del de doctor Zagal nosotros nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, pásenla bien muy buenas tardes, síganse cuidando